0: Wie ist das wohl, wenn du am Morgen in das Zimmer deines Mannes kommst und nur ein leeres Bett findest im Klinikum? Diese Panik, dieses Gefühl. Steffi, mir tut bis heute leid, dass du das durchmachen musstest. Es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ihr nicht informiert werden solltet damals, was da passiert ist und als das passiert ist, weil ich nicht wollte, dass ihr euch erneut Sorgen macht. Ich wollte, dass es erst besser ist, bevor ihr informiert werdet. Was ich ja nicht wusste, war, dass es so schief geht, dass ich euch nicht informieren kann, dass alles gut ist. Von daher tut mir wirklich leid, dass das passiert ist. Franz, tut mir leid, dass du damals umgekippt bist im Klinikum. Als Freunde zu Besuch kamen, hat es ihn so erwischt, hat es ihn so berührt, als er da war, dass er umgekippt ist. Tut mir wirklich leid, was da passiert ist. Ich muss mal kurz Pause machen. Da bin ich also auf der Intensivstation und bekomme meine Schmerzmittel von mir selbst verabreicht. Es gibt heute noch beschissene Fotos von mir. Ich gucke sie mir gerade an, wie ich so auf der Intensivstation liege mit irgendeinem Schlauch in der Nase drinnen, der künstlichen Ernährung und diesen ganz tollen Apparaten. Und es gibt bis heute ein lustiges Video von mir, wo ich den Daumen nach oben ziehe und irgendwie tue, als wäre eigentlich alles in Ordnung, nur um ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und zwar den Leuten, die mir wichtig sind und mir selber. Und damals, als ich auf der Intensivstation war, das war der 12. September, also ein Freitag. Und bis ich wieder von der Intensivstation runter war, war es der 16. September. Das heißt, im Verhältnis war ich gar nicht so lange dort. Es ging eigentlich. Es hört sich alles viel tragischer und viel länger an, als es eigentlich war. Und irgendwie ist es komisch. Aber an dem Tag bekam ich das beste Geschenk während meiner Krankheitsphase, das mir passieren konnte. Zumindest in Bezug auf meine Gesundheit. Weil das beste Geschenk war ja unsere Tochter und dass sie auf die Welt kam. Das beste Geschenk war, ich habe damals eine Atempfeife bekommen. Mit der Begründung, Du kannst jetzt anfangen, deine Lunge und dein System wieder zu trainieren, dass du zurückkommst. Das Problem war, ich hatte sieben oder neun Kilo Wassereinlagerungen in meinem Körper. Ich habe weitere Kilo verloren gehabt und diesmal sah ich wirklich beschissen aus. Die OP hat das Ganze nicht optisch unbedingt besser gemacht. Das Schöne ist, am Ende trägt man ja Kleidung darüber, das heißt, man sieht das nicht so wirklich. Aber da hatte ich schon massiv Kilo verloren. Das waren fast 20 Kilo damals. Und bei der Ausgangslage, die ich hatte, war das schon nicht der Burner. Aber ich konnte jetzt Stück für Stück anfangen, mich zurückzutrainieren. Das weitere Gute war, es gab endlich einen Befund. Ich hatte einen Gendefekt, eine Genmutation, etwas, das zu Lebzeiten passiert und weltweit ungefähr 2000 Leute haben. Man weiß relativ wenig darüber. Angeblich passiert es zu Lebzeiten oder ist vielleicht immer schon in dir drinnen und entwickelt sich auf irgendeine Art und Weise und bricht dann aus. Man kann nichts über den Zyklus sagen, man kann nicht sagen, wie lange das Ganze da ist, wie es wieder verschwindet, wie es kommt, wie es geht. Man weiß einfach nichts. Am Ende sind 2000 Leute auch zu uninteressant, zu unwirtschaftlich, dass die Pharmaindustrie oder die Ärzte da wahnsinnig viel in die Forschung investieren. Du bist dann spannend, wenn du ein Forschungsobjekt bist, weil einer seine Doktorarbeit schreibt. Das ist auch der Grund, Warum ich heute weiß, dass ich das habe. Der Test kostet wahnsinnig viel Geld, um rauszufinden, dass du eben genau das hast. Und wir hatten damals den Luxus, dass wir es im Verhältnis sehr günstig bekommen haben, weil ich Forschungsobjekt an einer Uni wurde. Mit meinen Blutwerten. Im Verhältnis auch in Ordnung. Ich musste ja nie hin. Und ich bin auch bis heute bereit, so viel Blut zu geben, wie sie brauchen. Lustigerweise werde ich nicht mehr gefragt. Scheinbar braucht es keiner. Soll mir auch recht sein. Also was ist es? Es ist ein Gendefekt, es ist eine Genmutation, die dazu führen, dass Leber und Galle den Dienst einstellen. Im Ergebnis vergiftest du innerlich, was dazu führt, dass Kondition, Konzentration rapide abbauen, dass dein Körper Gewicht verliert und dass alles nicht mehr wirklich funktioniert. Du vergiftest und vergiftest, immer weiter, immer weiter, was dazu führt, dass am Ende gar nichts funktioniert, was heute auch eine Erklärung dafür ist, dass dieses neuronale System ausgesetzt hat und das Ganze nicht mehr funktioniert hat. Dass ich diese Panikattacken bekam, diese Emotionsausbrüche kamen und dass ich auch dieses eine oder diese zwei Erlebnisse hatte im Supermarkt, wo ich auf einmal alles direkt gesehen habe ohne Filterung. Das ist ganz normal, wenn diese Vergiftung im Körper passiert. Und so absurd wie das Ganze klingt, ist noch absurder die Heilungsmethode, die da dahinter ist. Mit der Gallensäure des asiatischen Schwarzbeeren sollte mir geholfen werden. Ich bekam Tabletten, hochdosiert und später dann normal dosiert, die dazu führen, dass das ganze Gift einfach vom Körper nicht verarbeitet wird, sondern direkt ausgestoßen wird. Du gehst auf die Toilette, du entleerst dich und alles ist soweit gut. Soweit gut mit Fragezeichen. Weil was heißt denn soweit gut, wenn du mit etwas mehr als 30 Jahren anfängst, Tabletten zu nehmen, die dich in einer Stunde komplett leer räumen, die alles bei dir rauspfeffern und das zweimal am Tag. So gesund kann das ja nicht sein. Im Verhältnis war es mir aber sehr recht, weil so kam ich von der Intensivstation runter. Ich hatte meine Atempfeife und ich hatte meinen Trainer, mit dem ich anfing zu trainieren, dass ich die Wassereinlagerung loswerden konnte und ein paar Tage später war ich das erste Mal im Patientengarten draußen. Also, in Summe am 18. Wie gesagt, im Verhältnis ist das gar nicht viel. Ich kam am 10. September ins Klinikum und am 18. lag ich im Patientengarten. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Der Weg bis dahin war nur entsprechend beschissen. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Aber jetzt war mir klar, okay, wir wissen, was es ist. Wir wissen, dass ich Tabletten nehmen kann, um das Ganze wieder in den Griff zu kriegen. Dann ist es jetzt nur eine Frage der Zeit, dass ich trainiere und wieder auf die Beine komme. Als jemand, der den Luxus auf der einen Seite hat, dass ich essen kann, was ich möchte und nicht wirklich zunehme, kann es genauso beschissen sein im Umkehrschluss, wenn du permanent fressen musst, bis dein Hals kribbelt, damit du ansatzweise Masse aufbauen kannst. Ich war permanent am Trinken, war permanent am Fressen, dass ich irgendwie ein bisschen Masse zurückbekomme und parallel am Trainieren, was halt eben ging, einige Meter mich zurückkämpfen, damit ich wieder laufen kann, damit ich Kondition aufbaue, weil das Ziel war ja, zurückzukommen nach Hause. Und es fiel mir wahnsinnig schwer, weil, weil meine Frau da war mit unserer Tochter und die Kleine das Weinen angefangen hat, war ich total überfordert und wusste nicht, was ich machen kann und was ich machen soll, weil mein System noch nicht so gut funktioniert hat. Also war die Aufgabe klar. Zurückkämpfen, das Ganze anfangen, das Ganze wieder aufbauen, damit ich irgendwann aus dem Klinikum rauskomme, weil ich an einem Level bin, der so weit in Ordnung ist, dass ich zumindest meinen Tag zu Hause bestreiten kann. Und das sollte nur einige Tage dauern, bis ich auch das wieder schaffte. Am 19. September waren wir mit Freunden damals im Schloss Nymphenburg. Ich wurde im, Kranken, äh, im Krankenwagen, sage ich schon, im, im Rollstuhl hin, hin und her geschoben von ihnen. Äh, das Problem war damals, dadurch, dass ich nicht wirklich fit war, schnappte ich mir irgendwann den, den Rollstuhl dass wenn ich nicht mehr konnte, dass ich mich zumindest zurückkämpfen konnte mit dem Rollstuhl. Also reinsetzen, warten, bis es wieder besser war und dann zurück. Mein Immunsystem war blöderweise so angeschlagen, dass ich, als ich den Rollstuhl genommen habe, mir am Rollstuhl irgendwas eingefangen habe. Nicht, weil der nicht sauber war oder irgendwas, sondern weil mein Immunsystem so scheiße war. Also hatte ich irgendwelche Ausschläge an der Hand bis zum Ellbogen hoch, äh, nein, bis zur Schulter sogar hoch und... Fing dann an, einfach Verbände darüber zu machen, dass man das zumindest nicht mehr gesehen hat. Manchmal läuft es halt eben scheiße. Ist aber auch soweit in Ordnung gewesen. Am 22. waren meine Eltern da und wir sind Essen gegangen nebenan. Das war schon mal ein Riesenerfolg. Und am 23. September in der Früh durfte ich nach Hause. Das heißt, in Summe war ich knapp zwei Wochen weg, länger nicht, aber ich konnte wieder nach Hause. Ich war zu Hause in Freising. Ich hatte unseren Zwerg auf dem Arm und dachte mir, okay, ab jetzt ist es ein Weg, ab jetzt ist es eine Aufgabe und ab jetzt ist es machbar, weil das, was ich damals abgegeben habe, nämlich die Kontrolle darüber, ob das besser wird oder nicht, irgendwer oder irgendwas hatte das gehört und der hat sich angenommen oder das hat sich angenommen und ich war wieder zu Hause. Und wenn es dann nur noch ein Weg ist und eine Aufgabe ist, wo man sich zurücktrainieren kann, dann ist es machbar für mich. Weil wenn ich was gelernt hatte in meinem Leben, dann wie man trainiert, wie ein Verrückter, dass man zurück auf die Beine kommt und dass man herausragend wird. Und dass man großartig wird in dem, was man tut. Und wie ich mich zurückgekämpft habe und wie ich auf meine Beine zurückgekommen bin und was ich daraus gelernt habe, das ist der Inhalt einer anderen Episode. Du darfst also gespannt sein.